1: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermoso canto que estábamos escuchando! Hermano y amigo, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora llegar allí donde usted se encuentra a través de esta frecuencia, hasta aquí de la radio para ser parte de su bendición ahí en su vida. Este es el deseo. Deseamos siempre, hermano, de darte una palabra de aliento y que siga firme adelante. Recuerda que estamos viviendo en los últimos tiempos donde hay que nosotros estar preparados para ese momento glorioso cuando el Señor ha de venir a levantar a su pueblo, que no vayamos a estar desapercibidos, sino que estemos listos para ese momento. Antes de proseguir adelante, a ponerlo en las manos de nuestro Dios, realmente quiero recordar que desde este momento las líneas estarán abiertas. Si deseas llamar, me puedes llamar. Pero mientras vamos a orar para que poner este programa en las manos de nuestro Dios. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia. Primeramente dándote gracias por la oportunidad, mi Dios, que nos da de estar en este lugar. La oportunidad que nos da de compartir su palabra, ya que es suya. Nosotros solamente somos voceros de la palabra. Te pido, mi Dios, que tu santo espíritu fluya en mi vida, llene mi Labios para hablar tu palabra, no como yo pienso yo, sino como usted quiere, para que el pueblo sea fortalecido a través de ella. digo, señor, que nos abra el entendimiento tanto a mí como a los que estarán al alcance de nuestra voz para entender la palabra, entender el mensaje, porque si usted no los ilumina, no somos nada. Si es que usted quien no nos da la dirección. Para hacerlo no podremos hacer nada. Pero en esta hora, Señor, yo pongo a toda la audiencia en tus manos y este programa y también a mí, para que usted me guíe en el momento de hablar de su palabra, para que pueda el pueblo ser fortalecido y bendecido a través de la palabra. Así es, mi hermano querido, Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Vamos a tratar con el tema La Esperanza del Cristiano. Vemos que... Nosotros, los cristianos, tenemos una esperanza, el mundo tiene una esperanza, pero tal vez no como debe de ser, está eh, fuera de sí en el sentido de la palabra de Dios, pero para nosotros que estamos en el camino del Señor, pues ya sabemos la esperanza que el Señor nos ha prometido un día, darnos ese reino glorioso, venir y llevarnos para gozar por la eternidad, pero mientras estamos aquí en este mundo, tenemos también la esperanza de ser victoriosos por lo que Dios nos ha dicho y nos dice por su palabra. También queremos que aquellos amigos, amigas que nos sintonizan, que dicen a mí el evangelio me gusta, pero por, le quiero decir, no se quede solamente gustándole. Eso es como si usted va a un... A un supermercado y usted ve algo ahí que le, le gusta, pero nomás lo ve y dice me gusta, lo quiero, pero no lo compra o no lo obtiene. Entonces solamente se queda con el deseo de aquello. Así es, el evangelio eso dirá usted, ¿qué es el evangelio? El evangelio es buenas nuevas. Son las buenas nuevas de salvación, donde esas buenas nuevas nos enseñan que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando viene Cristo a esta tierra... Cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él paga el precio del pecado, por el cual nosotros no nos podíamos acercar a Dios por causa del pecado, pero a través de esa muerte de Jesús, nosotros nos podemos acercar a Dios, el Padre. Y es así, por eso son buenas nuevas, porque estando sentenciados a muerte por el pecado, en la muerte de Jesús, nos trae vida a nosotros que estábamos sin esperanza. Nos trae vida, pero tenemos nosotros que recibirla, que hacer nuestra parte que nos corresponde. No solamente Dios va a hacer todo, no, nosotros tenemos que hacer también nuestra parte. Vamos a dar comienzo aquí en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3. Ahí vamos a dar comienzo a leer y vamos a continuar leyendo más ahí, pero quiero que usted tenga en mente la palabra, el tema, la esperanza del cristiano. El cristiano no solamente espera gozar aquí en esta vida, sino que la esperanza de nosotros es gozar por la eternidad, donde estaremos en un lugar donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, será gozo por la eternidad, donde ahí no sufriremos ni nos acordaremos de lo pasado, porque ya ahí va a ser gozo. Pero antes de eso vamos a dar comienzo aquí en el versículo 3, donde a la letra nos dice así, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, o la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué lindo. Ya ve lo que nos habla. Aquí podemos ver que nos habla de Dios, el Padre y de su Hijo Jesucristo. Dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia que hizo, nos hizo renacer para una esperanza viva. Si usted que está al alcance de nuestra voz, se hace la pregunta, ¿yo ya volví a nacer? Usted va a decir, bueno, si usted no ha entregado su vida al Señor, todavía no ha renacido. Vemos que Jesús hablando con un hombre, que era no era cualquiera, era un hombre principal en Israel, en la sinagoga era un maestro en Israel, y sin embargo, viene a Jesús. Y podemos ver que este hombre viene a Jesús de noche para hablar con Jesús. Ya veis que aquí dice que para renacer, para una esperanza viva. Entonces nos damos cuenta que ni podemos. Era un principal en Jerusalén. Viene a Jesús, como usted puede llegar a él, preguntarle, preguntarse en sí mismo, ¿qué usted tiene que hacer? Puede ver usted la conversación de este hombre cuando viene a Jesús y le dice, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Que quiere decir maestro, sabemos, habla de varios, no solo de él, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él, ellos comprendían, Nicodemo sabía, que Jesús era alguien que había venido de Dios por, lo, por las maravillas y por todo lo que él hacía. Y como este hombre era un principal, Jesús no se fue haciendo una grande historia. Sabía que era un hombre que sabía mucha letra Entonces le habla directo. Versículo 3, respondió Jesús... Y le dijo, de cierto, de cierto te digo. Cuando ya esa palabra de cierto se repite en dos veces, es algo serio. ¿Y qué fue lo que le dijo? Eh? De cierto, de cierto te digo. Que, es que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El nacer de nuevo es lo que dice ahí en donde leímos, renacer, quiere decir volver a nacer. Y para una esperanza viva. ¿Cuál era la esperanza viva? De poder ver el reino de Dios. Entonces aquí a Nicodemo se le dijo eso. Puede ver usted en su mente, como, en la mente de Nicodemo como en la suya, por no entender la palabra Puede decir usted, pero ¿cómo es posible que en esta edad que yo tengo pueda entrar de nuevo en el vientre de mi madre para volver a nacer? Si dice aquí que nazca de nuevo. Fue pues lo mismo que le pasó a Nicodemo. Él preguntó que cómo era posible que un hombre viejo pudiera entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Le respondió Jesús, es cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios ya aquí ve usted el nuevo nacimiento porque le dijo lo que es nacido de la carne carne es pero cuando es que usted va a nacer del espíritu cuando usted recibe en su corazón, a Jesús como su Salvador. Puede darse cuenta que usted puede ser muy religioso, puede ser muy devoto a su religión, pero no a Cristo. Muy devoto a sus santos, a sus vírgenes, pero no a Cristo. Si Cristo no reina en su corazón, usted necesita nacer de nuevo. Y puede ver usted cuando viene ese nuevo nacimiento, se quita esa ceguera espiritual que hay en su vida. Tenemos el ejemplo de Sablo. Sablo de Tarso era un hombre según la religión. Él era un hombre irreprensible, era irreprensible. ¿Qué quiere decir? Que era fiel a su religión, a la cual, como él había crecido. Entonces, cuando él oye las buenas nuevas de salvación, que se hablaba de Jesús, para él eso era una herejía, era una, algo malo. ¿Por qué? Porque él pensaba, él estaba, su mente estaba vedada y ciego acerca del nuevo nacimiento. Él tenía que nacer de nuevo para poder entender el, lo que era el Evangelio, las enseñanzas que Jesús traía para el mundo entero. Y entonces él empieza a perseguir a los hermanos. A destruir, a matar a algunos, otros meterlos a la cárcel, a otros golpearlos, haciendo que, queriendo que ellos se apartaran del evangelio en el cual Jesucristo había traído buenas nuevas de salvación. Pero vemos el momento cuando Él se cumple en Él el renacimiento o el nuevo nacimiento. Yendo él persiguiendo a los hermanos, así rumbo a Damasco, Jesús se le aparece en el camino en un resplandor de luz que sobrepasó a la luz del sol. Cuando él cae a tierra, entonces oye una voz que le dice, Sablo, Sablo, ¿por qué me persigues? Él iba persiguiendo a los hermanos, a aquellos que habían recibido a Jesucristo como su Salvador. Pero él, en su ceguera espiritual, porque no había nacido de nuevo, él para él eso era malo, lo que los hermanos estaban haciendo. Entonces, en ese momento, cuando Saulo está en tierra y pregunta, ¿Quién eres y qué quieres que haga? Jesús le dijo, yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Cuando le dijo, ¿qué quieres que haga? Le dijo, vete a Damasco, allá se te va a decir lo que vas a hacer. Y puede ver usted la convicción que hubo cuando en ese nacimiento, nuevo nacimiento, cuando él está allá, Dios le habla a Ananías y le dice, Ananías ve y le enseña, le da la dirección a donde se encontraba Saulo. Ve y ora por él, porque este instrumento escogido me es para que lleve mi nombre delante de los reyes y de los gentiles, que es como nos llegó la palabra a nosotros a través de las cartas que el apóstol Pablo nos escribe. Entonces, Ananías tiene miedo, dice, ¿sabes qué? Nos anda persiguiendo, nos anda matando. Dijo, ve, él ora. Él ora, él está en ayuno. Hubo ese cambio radical que Dios quiere hacer en toda persona. El nuevo nacimiento, porque nace del Espíritu. El hombre lo puede ver por encima igual, pero ya sus actitudes son diferentes. Su modo de pensar, su modo de conversar, todo eso ya es diferente. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol dijo, él mismo lo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí en Cristo, todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que cuando el hombre y la mujer tiene este encuentro con Cristo y hay ese nuevo nacimiento en él, en ella, deja todas las cosas pasadas, Toda la vieja manera de vivir, donde vive conforme a la carne, haciendo toda clase de maldad, concupiscencia y todo, esas cosas desaparecen de su vida porque Dios lo limpia y lo hace una nueva criatura. Y es ahí cuando el hombre y la mujer nace del espíritu. Y entonces el nuevo renacimiento para una esperanza viva, ¿cuál es la esperanza viva de ir y gozar con Cristo por la eternidad?, ser libertado del castigo eterno donde viene ese día terrible donde allí aquel que no haya entregado su vida al Señor será día de tormento por la eternidad en el lago de fuego donde Dios no quiere que el hombre y la mujer vayan allí. Dios preparó ese lugar para el diablo y todos sus ángeles y porque Dios no quiere que el hombre y la mujer vayan a ese lugar de tormento, él preparó el camino por el cual usted puede acercarse a Dios, que es a través de Jesucristo. Cuando los discípulos están, mire, yo me doy cuenta y quiero que usted sepa que Dios nunca quiere que el hombre esté ignorante, ni la mujer ignore acerca de las cosas. Los discípulos le preguntan al Señor y le dicen, no sabemos el camino, no sabemos dónde va. Para que nadie se confunda, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Es a través de Jesucristo que usted y yo los podemos acercar. Por eso dice aquí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es la vida, esa es la esperanza para nosotros, porque Cristo fue crucificado, pero fue muerto y fue sepultado, pero al tercer día él se levantó de entre los muertos y por esa resurrección de Jesucristo nosotros tenemos redención. Porque si él no hubiera resucitado, el mismo apóstol dice, si, fue, si él no resuc hubiera resucitado, van a ir nuestra fe, van a nuestra predicación. Pero así como él se levantó de entre los muertos, un día nosotros también nos levantaremos. Dijo el apóstol Pablo, si habéis pues resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muerto soy y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifestara, entonces vosotros también seréis manifestados juntamente con él en gloria hermoso momento, hermoso día, cuando sea ese día que suene esa trompeta, pero para eso necesitamos estar, haber nacido de nuevo y vivir esa vida en nueva vida y nueva criatura en Cristo. Así es que amigo amiga, usted que está al alcance de nuestra voz, tal vez nunca lo había escuchado así en la forma o como lo esté escuchando, le quiero decir que, que hoy es el momento cuando usted puede hacer su decisión por Cristo. Dirá usted, hermano, yo no tengo palabras, no sé qué tanto decirle, pero bien sabe usted que ha fallado en su vida. Bien sabe usted que Jesús nació de una virgen. Sabe que Jesús fue crucificado, fue muerto y que fue sepultado, pero que al tercer día se levantó de entre los muertos. Si usted cree eso, y lo confiesa con su voz y su corazón, usted recibe el perdón. Usted va a decir, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, que he hecho lo malo delante de ti. Antes que yo te diga, mi Dios, tú sabes todo lo que yo he hecho, pero me arrepiento de todo ello y vengo delante de ti pidiendo perdón reconociendo que solamente en ti hay perdón de pecados, que solamente en ti hay salvación a través del sacrificio que Jesús hizo en, en la cruz del Calvario, y gracias por ese amor que mostraste para la humanidad en dar a Jesucristo que viniera para que nos redimiera. Ahora, Señor, ayúdame, límpiame de toda mi maldad, límpiame de todo mi pecado, purifícame, Hazme una nueva criatura. Así como lo dice ahí tu palabra, que tú nos renuevas, así hazme, renuévame, restáurame, límpiame y hazme uno de tus hijos. Si más no tiene palabras usted, dígale Señor, sé propicio de mí, que soy pecador. Límpiame y borra todas mis maldades y dame la fuerza para seguir firme adelante, darme conocimiento acerca de ti, para seguir en la obediencia de tu palabra. Quita de mi corazón toda incredulidad, toda duda, y ayúdame para buscarte como debo de buscarte, con un corazón sincero. Acérquese usted al Señor con un corazón sincero. Eh, no trate de querer que va a engañar a Dios. Si usted sabe lo que ha hecho y todo eso, nomás dígale, Señor, tú sabes todo lo que yo he hecho, me arrepiento de ello y perdóname. Proseguimos adelante. Mire, este, acerca de esto, podemos darnos cuenta de lo que Dios tiene guardado para nosotros, lo cual aún el apóstol dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Antes de proseguir más adelante, vamos a escuchar un hermoso canto.
2: Jesús recibe el cántico que mi alma viene a ofrecerte agradecida por tu favor con un sonido de dulce acento, con una nota de sentimiento que has inspirado Porque le has dado la salvación A mi guitarra se une mi alma para entonarte esta alabanza Por esa dicha que le has brindado mi buen señor Que llegue el olor suave hasta tu trono, el ritmo alegre lleno de gozo de esta canción es de mi vida que agradecida en ti se inspira y se une al tono de esta mi lira para decirte gracias, Señor. Cuando perdido me diste el cielo, cuando estoy triste me das consuelo Y hoy con anhelo para alabarte se si alza mi voz que llegue, el olor suave hasta tu trono, el ritmo alegre, lleno de gozo de esta canción. Es de mi vida Cada que agradecida, en ti se inspira y se une al tono de esta mi lira, para decirte gracias Señor. Cuando perdido me diste. Cuando estoy triste me das consuelo, y hoy con anhelo, para alabarte se si alza mi voz.
1: Gloria a Dios, Gloria a Dios, ahí quedó ese lindo canto, esperamos que lo haya disfrutado y bueno, proseguimos adelante, el tiempo avanza. Vamos a ver, como estábamos diciendo el tema, la esperanza del cristiano. Pero este hermano, usted se fue hablando del nacimiento. Bueno, esa es parte del nuevo nacimiento para tener esa esperanza que tenemos reservada en los cielos. Recuerde que Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Él dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Para que, para que vayamos nosotros a disfrutar de ellas. Mire, lo dice aquí el versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Mire, vamos a leer parte del, del 3, donde empezamos. Dice: Hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y dice el versículo 4, para una herencia esa es la esperanza de esa herencia. Para una herencia incorruptible, quiere decir que no es, no es corrupta, no hay corrupción en ella. Es una herencia limpia, perfecta, incontaminada. Quiere decir que no hay contaminación. Es, es una cosa hermosa, como le digo, que dijo el apóstol Pablo, que cosas que él había visto que no podía explicar de lo hermoso que era. Y dice, inmuecesible reservada en los cielos para vosotros, que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estamos viviendo en el tiempo postrero. La salvación ha sido manifestada, es ofrecida a través de Jesucristo, Dios no quiere la pérdida de ninguno. Él quiere que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que sean salvos. Muchas veces el hombre y mujer busca otros medios para quererse acercar a Dios, pero no, lo, no se vaya por otro lado porque no hay. Solamente es a través de Jesucristo que usted puede acercarse a Dios. Cuando usted busca otros medios, no será imposible. Eso es como si usted va viajando, va rumbo a Galveston, y usted pregunta por qué carretera, por qué freeway me voy, le van a decir váyase por el 45. Pero si solamente le dicen váyase por el 45, usted va a llegar ahí y tal vez usted va a voltear al lado equivocado. Pero por eso la palabra de Dios es clara, para que usted no se equivoque. Entonces, eh, ahí le pueden decir, bueno, agarra el 45, pero si no le dicen que usted va a agarrar el 45 al sur, usted lo puede agarrar al norte y nunca va a llegar a su destino donde usted quería llegar. Entonces Dios, para que el hombre no se equivoque, le da completamente la dirección, qué es lo que tiene que hacer. Mire, aquí en, segunda de, en primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 3, dice así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ahí está incluidas las mujeres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y nos dice su nombre, Jesucristo hombre. Entonces usted no se puede equivocar, que no hay otro medio de, por el cual usted pueda acercarse a Dios, sino solamente a través de Jesucristo. A través de él usted puede, por eso dijo Jesús, que todo lo que pidiéramos en su nombre al Padre creyendo, lo recibiremos. Ahora, cuando dice todo, eh, tenga cuidado. Si usted va a pedir algo que no es agradable delante de Dios, no lo va a obtener. Si usted pide lo que es conforme a la voluntad de Dios, eso sí. Entonces, eh, eh, hay que saber que es, nosotros podemos acercarnos a Dios el Padre a través de Jesucristo. Por causa del pecado, el hombre y la mujer no podía acercarse a Dios. Pero por eso él preparó el camino y, y ese es Jesucristo, el cual vino y pagó en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos. Nos enseña la palabra que estábamos nosotros sin esperanza muertos por el pecado y sin esperanza en el mundo, pero nos enseña claramente en la palabra que cuando Jesús muere, allá en Jerusalén, en el templo en Jerusalén, había una cortina que pasaba de un lado a otro, de una pared a otra, dividiendo el lugar santísimo de los demás. Cuando Jesús muere, recuerde que hubo terremotos, tembló la tierra. Muchos de los que estaban en las tumbas resucitaron. Vemos que el sol se oscureció, la luna tampoco dio su luz. El velo, esa cortina que estaba en Jerusalén, se rompió de arriba hacia abajo y dejando libre la entrada. Y entonces dice que Dios quitó la pared de intermedio de separación entre el pueblo de Israel y los gentiles. Los gentiles somos todos aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel. Entonces no teníamos esperanza, pero en ese momento hubo, se abrió la puerta de esperanza. Y entonces Dios dice que de los dos pueblos hizo uno. Mire ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es toda aquella persona, todo aquel hombre o mujer que no se ha entregado su vida al Señor, que no ha invitado a Jesús a morar en su vida, se encuentra en esa condición. Se encuentra muerto en pecado, anda caminando, pero por causa del pecado está muerto. No tiene derecho a la vida eterna, porque dice porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús dijo, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¿Quieres pasar de muerte a vida? Recibe a Jesucristo como tu salvador. Dice para acerca de usted que está en el camino, hermano, usted que ya está en el camino, el Señor dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Y ahora usted, como una nueva criatura que ya nació de nuevo, ya no debe de practicar las cosas que antes practicaba. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ese es el diablo, el que opera en los hijos de desobediencia, que no quieren obedecer a Dios, Dios le dice, no hagas esto, lo, hace lo contrario. ¿Por qué? Porque deja que ese espíritu del enemigo venga y mine su mente. Dice que en aquel tiempo, o sea, cuando antes que Cristo muriera, en aquel tiempo estaba ahí sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, aquellos que han sido lavados con su sangre, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo y ahora somos herederos y coherederos con Cristo, donde gozaremos con Él de su mansión. Lo más, Él le dice al Padre, quiero que todos los que me ha dado, que vengan y vean la gloria que me ha dado junto a ti. Y le dice, este ¿y que Y ahí vamos a estar, juntamente con Él, solamente. Amigo, amiga, si usted no ha hecho la decisión por Cristo, hágalo. Reciba a Jesucristo en su corazón como su salvador. La salvación, para que usted reciba la salvación, no está lejos. La distancia que hay es de la boca al corazón. Para que usted disfrute de estas bendiciones, de esa esperanza, de esa herencia gloriosa en los cielos, donde allí no habrá llanto, no habrá dolor, recuerde que dice es calle de oro, mar, de cristal donde no habrá necesidad de luz de sol ni de luna, sino que el Señor lo iluminará. Él será la lumbrera que iluminará todo este lugar donde viviremos con Él por la eternidad. Ahora dirá hermano, ¿a dónde vamos a estar? ¿En la tierra o en el cielo? Por eso no se apure. Lo que es importante es que vamos a estar donde esté el Señor Jesucristo. Estaremos con Él, disfrutando de todas las bendiciones, de esa herencia incorruptible incontaminada, inmarcesible, lo que Dios tiene preparado para usted y para mí, si le somos fiel hasta la muerte. Por eso, mi amigo, busque al Señor antes que sea tarde. Como le digo, la distancia que hay para recibir la salvación es lo que hay de la boca al corazón. Usted no tiene que confesarse con ninguna otra persona. Su confesión sea con Dios, el cual es el Salvador, el cual es el que puede perdonar sus pecados. Ningún hombre, ninguna mujer puede perdonar sus pecados. Los hombres pueden perdonar ofensa de usted a él, pero no de ofensa de usted a Dios. Por eso usted no puede, no debe confesarse con ningún hombre, sino a Dios, que es el que puede perdonar sus pecados. Y como le digo, la distancia está como dice, de la boca al corazón. Y usted dice, hermano, pero ¿cómo lo habla con seguridad? Eh, lo hablo así, porque sí está escrito. Y Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, sino que se ha cumplido como está escrito. Entonces, cuando la palabra de Dios nos enseña eso, nosotros sabemos que la palabra de Dios es segura. Dice, mire, en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 8, dice así, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Que creyere en quién? En Jesús creyere en quién, en Dios el Padre. Recuerde que por eso dijo Jesús, crees en Dios, cree también en mí. Él nos enseña que esta es la palabra segura que usted puede hacer para tener esa salvación, es de recibir a Jesucristo como su Salvador. dirá usted, pero ¿cómo puede ser ese cambio tan rápido, tan fácil así? Para nosotros es imposible, pero para mi Dios es posible. ¿Cómo puedo yo creer que Dios me va a perdonar si yo soy una persona que he hecho mucha maldad? Dios te llama a través de su palabra. Isaías 1.18 dice así, vení luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comerás el bien. Eso quiere decir que el bien es que usted viene al Señor, Él no lo espera como una o alguien que va a estar airado esperando que llegue para golpearlo, no. Él está esperándolo con los brazos abiertos Recuerde que así murió Jesús en la cruz del Calvario, con sus brazos extendidos, pidiendo por el pecador. Recuerde cuando él está sufriendo lo que estaba sufriendo, ¿qué dijo? Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Él estaba cumpliendo el mandato de Dios el Padre, ahí en esa cruz. Un precio que nadie más lo podía pagar por su salvación, sino solamente... Jesucristo. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? La esperanza del cristiano es de que un día vamos a estar con el Señor por la eternidad, donde allí no habrá llanto ni dolor, disfrutando de esa mansión gloriosa que tiene Él preparada para todos aquellos que le sean fiel hasta la muerte. Proseguimos adelante, sígase gozando. <música> Gloria a Dios, ahí escuchamos ese hermoso canto La esperanza de todo cristiano Es de llegar a ese lugar de felicidad Donde gozaremos con Cristo por la eternidad Así es que hermano, usted que está en el camino del Señor Siga firme hacia adelante, no importan las adversidades Porque aquí en la misma palabra nos enseña Que estamos, podremos pasar por momentos difíciles Pero viene ese momento donde no habrá llanto No habrá dolor, no habrá tristeza Será gozo por la eternidad Dice que Él nos, este, nos guarda para esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y es así donde, hermano, sigamos firmes adelante, sin mirar hacia atrás, dirá usted, hermano, pero yo qué tengo que hacer. Yo, este, yo ya recibí al Señor, me bauticé y estoy, pero qué cosas tengo que dejar. Algunos hermanos tal vez son nuevos en el Evangelio y tal vez no saben muy bien qué cosas dejar. A él pueden estar practicando algunas cosas que no deben porque no saben. Tal vez no se les ha explicado, no se les ha dicho. Pero usted que si tiene una Biblia por ahí, tómela y bueno, por mientras tome unas notas allí. mire, escriba por ahí Gálatas 5, 19, y de, o sea del 19 en adelante. Otra cita por ahí en Efesios, capítulo 4, versículo 17 en adelante. También lo puede leer en Colosenses, capítulo 1, allí desde el principio. En esos tres capítulos va a encontrar usted muchas cosas que se practican en, en la vida vieja, en el viejo hombre, en el cual este, eso está viciado, eh, conforme son obras de la carne. Las cosas que nosotros, si las practicamos, nos estorban para estar listos para ese día glorioso que el Señor venga. No, o sea, esas cosas no están ocultas, no es cosas que son un enigma, que usted va a decir qué querrá decir. Así como está escrita en blanco y negro lo que dice allí, eso es. Si le dice que usted no sea adúltero, pues no adultere. Si le dice, si usted no entiende que es adulterio, es tener relación sexual fuera del matrimonio. Si le dice que no sea fornicario, fornicario dice usted no sé qué es fornicario es tener relación sexual sin casarse, de eso es ser fornicario. Y entonces ahí va a encontrar toda esa lista, dice que tampoco vaya a, los, a preguntar a los hechiceros, andar con cosas de hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas, todo eso no te sirve. Si esas cosas las estás practicando, deja de practicarlas, porque eso no te lleva a bien, y porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, eso no quiere decir que si usted lo ha estado haciendo... ...ya por eso ya usted no puede seguir el camino. No, deje de hacer las cosas malas. Y para esas cosas están escritas allí... ...para que nosotros no las hagamos. Sí, sí, para eso es... ...para que usted ya puede ver usted... ...cuando hay un lugar que hay peligro... ...¿qué hacen? Ponen una, un, una copia, o sea... ...ponen algo allí y una calavera. Cuando usted mira una calavera y una, una X así que le están diciendo hay peligro de muerte. Eso es lo que, es eso que está escrito allí, para que usted y yo no lo practiquemos, porque si lo practicamos, entonces no hay vida eterna para nosotros. El, tenemos que vivir el nuevo hombre, dejando todas las malas costumbres, dejando la borrachera, las envidias, los pleitos, los celos, las iras y contiendas, las torpes palabras, son aquellas palabras que usted sabe que antes de usted venir al evangelio estaba acostumbrado, que se enojaba con alguien, se ponía a decirle puras palabras, maldiciones, insultándolo, diciéndole diferentes cosas. Esas palabras ya en nosotros ya no deben de existir porque somos nueva criatura en Cristo. Somos nuevos hombres en Cristo, nuevas mujeres. Es que a ella le gustaba mucho el chisme ya ahora en Cristo ya no. Porque nosotros tenemos... Para recibir una herencia incorruptible de gloria, dice, si al que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar al Señor con todo nuestro corazón y de apartarnos de todas esas Cosas que están escritas ahí, esas están escritas para que, para que no las hagamos. Esa estoy, porque usted puede ver allí en Gálatas, después que terminan lo que son las obras de la carne, allí ve usted las obras del Espíritu, donde nos habla del amor, es el amor, la paz, la mansedumbre, la templanza. O sea, las cosas buenas que Dios tiene por medio del Espíritu, esas son se manifiestan en nosotros y si hay cositas que estamos practicando y ya no practicar aquello todo aquello que no agrada al señor no lo practique porque eso le va a estorbar así que hermano espero que en algo la palabra haya sido de bendición a su vida que pueda haberle ayudado eh, en el camino del señor y como le digo no siga si estaba viviendo ahí a medias no viva así póngase bien Póngase bien, usted sabe dónde ha fallado, pida perdón al Señor, usted que está en el camino, y usted que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, hágalo. Luego alguien dirá, no, es que eso es para los viejitos, y el viejito dice eso es para los jóvenes. No, la salvación es para todos, porque aquel que está joven dirá, yo eso lo voy a hacer cuando esté viejito, ¿cómo sabes si vas a llegar? porque el día de mañana no es de nosotros. Hoy contamos con vida, no sabemos si amaneceremos otro día y por eso hay que prepararse a tiempo. Ya que vives, prepárate, porque después de muerto ya no se puede hacer nada. Es hoy que vivimos cuando podemos prepararnos de acercarnos a Dios, pedir perdón y seguir en la obediencia de su palabra para estar listos para ese día glorioso cuando suene esa trompeta y ser levantados para disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así es mi hermano, damos gracias a Dios por el momento que nos ha concedido de hablar su palabra, bendiciones para todos. Padre amado, en este momento le doy gracias por haberme permitido hablar tu palabra. Te pido mi Dios que lo que yo no haya podido aclarar en la, para la mente y corazón de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan, tu Santo Espíritu pueda, Señor, manifestarles en su mente y en su corazón cuál es el mensaje de tu palabra a cada uno de ellos. Ayuda, Señor, a todo aquel que está ahí, que no sabe cómo hacer, que no sabe cómo entender, ábrele el entendimiento y dale la fuerza a aquel que se dice, no puedo hacerlo yo, pues sabemos que de nosotros mismos no podemos, pero tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, obra, en la mente y en el corazón de toda persona que está allí, Señor, al alcance de nuestra voz. Te ruego, Señor, por todos los que están privados de su libertad, bendícelos, fortalécelos y cuídalos ahí donde están. Pedimos por tu pueblo Israel, Señor, siempre esa unción de tu poder sobre sus vidas, la protección en todo momento, así como los cubriste con la nube en el desierto, los cubras para que sean guardados, Señor, de todo peligro. En el nombre de Jesús te pido por ellos Pedimos por los doctores, Señor, que están trabajando en esta eh, situación adversa, que les deje esa protección necesaria y la sabiduría para hacer, Señor, lo que se ha de hacer para el bienestar de la nación. Gracias, Padre.
2: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724, 346, -677 -6724, 346 677-6724 o a su correo electrónico uncomienzo 23 com Si desea enviar correo postal, la dirección es P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501. P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501.
3: Somos un Hoy nos acercamos sin temor Él es el
0: agua que a ver Nunca más tendremos a ser Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar. Castigo recibió
3: y su herencia me entregó. Jesucristo Cristo
4: basta. Jesús basta.